0: Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindo a mais uma edição dos Três às Terças. Hoje temos um convidado especial, uh, porque o Mauro não é do Núcleo da Iniciativa, da Iniciativa Liberal de Leiria, o Mauro é do Núcleo do Seixal. Bem-vindo Ma uh, Mauro, estás comigo e com o Joaquim, uh, como já estamos aqui habitualmente. Um, queres começar por apresentar?
1: Sim, antes de mais, opa, muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre disponível para, para participar em todas as iniciativas da, da, da IL em qualquer um dos núcleos. Uh, sou membro da de IL desde 2009, sou, sou membro fundador e atual coordenador do núcleo territorial de Seixal uh, também conselheiro nacional, uh, trabalho na área do imobiliário, feito avaliador imobiliário e hoje vamos falar de imobiliário por isso acho que posso trazer algum valor à conversa
0: Sim, e se tivesse nos corrigir a meio ou não concordaste com a nossa opinião qualquer momento estás à vontade e, e estamos aqui todos para, para limpar as nossas eras Os liberais é.
1: discordam, não é? Sim, sem dúvida.
0: Ótimo, Muito boa noite. Então, só vamos começar hoje a falar, vamos juntar, juntar um, vamos entrar de pé juntos no tema. Como eu disse, o tema do Conselho pode, pode ver nas vossas redes sociais. Uh, diz o que vai acontecer à reputação da casa e ao mercado imobiliário português. E vamos tentar uh, dar alguma, alguma clara evidência sobre o que pode acontecer. A minha intervenção vai, vai dividir-se em três, pa, três passos. vou tentar ser rápido. Uh, peço desculpa, escrevi muita coisa. A prim o primeiro passo vai passar por tentar referir alguns fatores responsáveis pelo aumento do preço das casas uh, nos últimos anos, uh, mesmo em, em questão do Covid. Depois também um, fazer um, um caso ou um argumento que Portugal um, tem um problema de habitação, com especial relevância metropolitanas, obviamente, e uma terceira parte, talvez a parte que eu mais, seria uh, o que seria mesmo o impacto das taxas de juros, não só no, nas famílias portuguesas, mas também um, nos bancos portugueses e o que é que isso pode implicar para a, para a nossa Banca Nacional. Um, e voltando ao primeiro ponto, um, a que é que temos de atribuir os preços, os preços, a subida dos preços na habitação e obviamente temos, obviamente tínhamos que falar sempre do lado, da oferta e da procura, e do lado da procura temos obviamente a questão e, e, e negável talvez um dos principais fatores responsável por este aumento do preço trás a expansão do crédito à, à habitação, e o, expansão, o crédito um, multiplicou por 8 vezes uh, nos últimos nove anos, obviamente que a base de começo foi de 2012, que era bastante baixa, uh, mas já, já, já se multiplicou bastante vezes, a expansão do crédito à habitação. Depois temos também um ambiente prolongado de taxas de juros, que também criou, obviamente, sinalização de confiança no mercado, e incentivou muitas pessoas também a, a comprar em casa nessa altura, porque obviamente um, sentiram que iam pagar uma prestação menor. Depois também queremos que, não, uh, e também estar ligado ao ponto de cima, também houve uma grande opção pela taxa variável em Portugal, que aliás eu já, já, vou, já vou debater, que é um, talvez um dos pontos mais perigosos que nós podemos ter. Uh, permito também, obviamente, ter um, um, prestações mais baratas para as famílias ou prestações menos volumosas, e, e permito também que várias famílias pudessem uh, comprar uh, habitação, uh, uh, comprarem, uh, comprarem uh, as suas casas por pagarem menos, uh, com, com esta taxa de juros mais baixa. Uh, depois também, obviamente, uh, e também uma consequência um, de, destas taxas variáveis desta, da prevalência das taxas variáveis, Portugal também conseguiu ser o peso da Europa que taxa um, sobre os empréstimos bancários ou sobre uh, mais baixa da Europa também, um, e também pode sinalizar também um, um não, não, não preciso só a presença de uma bolha, mas obviamente a expansão do crédito associada a este, este financiamento tão baixo, realmente uh, mostra que estamos num momento bastante quente, ou estamos num momento bastante quente do nosso mercado de habitação nos últimos, nos últimos anos. E, e obviamente um fator não, não menos importante do lado da procura, será também obviamente a procura de casas por, estrange... por uh, procura estrangeira, que também é importante, uh, representou 10% da procura no ano passado, já foi bastante mais em 2017 e 2018, uh, temos, temos aqui um papel minoritário, mas é muitas vezes falado dos vistos gold, uh, mas uh, também obviamente tiveram um pequeno papel, mas obviamente não, não, não justificam uh, só eles, ou, ou de todo, como muitos partidos tentam fazer passar, um, não são responsáveis pelo aumento uh, generalizado das casas na, na, nas áreas metropolitanas. Depois temos lado da oferta, temos obviamente, um, obviamente a implementação um, podemos dizer, a nível nacional um, dos PDMs, que muitas vezes produzir licenciamentos uh, desici mais demorados e também muito mais restrições à habitação em muitos casos, talvez uh, em alguns casos do interior seja, se note mais estas restrições depois também temos a vada carga fiscal não só no tempo da compra, mas também uh, nas questões de arrendamento uh, desincentivam muitas vezes também uh, que, estas habitações, que muitas habitações sejam colocadas no mercado, uh, tanto uh, na altura da construção, tanto como na altura uh, em que já está construída e seja possível uh, arrendar. Mas como eu disse, nós temos que enquadrar uh, a nossa, não me diz, nossa crise, mas temos que enquadrar o, a dimensão do, do, dos elevados preços das casas por uma dispersão geográfica. Um, nós temos que em Portugal a nossa média do preço das casas é 24 vezes o PIB português, por si só é um valor elevado e é maior, por exemplo, que valores como a Holanda a Alemanha, em que este rácio anda nos 17 ou 18%, uh, mas que tem um impacto bastante assimétrico que não se sente nestes países. Uh, Portugal é um país bastante centralizado e, portanto, nós podemos ter que a mesma casa em Lisboa o mesmo metro quadrado em Lisboa pode custar até uh, quatro vezes mais que, que ou, quatro vezes, ou, quatro, ou quase cinco vezes mais que em muitos sítios do país. E no, e no Porto, duas vezes, duas vezes e meia uh, acima. Enquanto, por exemplo, temos na Alemanha e na Holanda, esta dispersão uh, é, muitas vezes, no máximo, o do dobro do, 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 do sítio mais caro. Do sítio, a diferença entre o sítio mais, uh, mais caro e, um, e a média nacional é apenas de duas, de, de, de duas vezes. Um, e, portanto, nós, temos, nós, nós também temos que... Uh, a maior parte da população por progressão se encontra nas áreas metropolitanas, onde, onde o mar também faz parte, Uh, temos também que este problema é mais relevante uh, também na, na, nas áreas metropolitanas e temos que uma grande parte dos portugueses uh, sofre todos os dias ou, ou é vítima desta, desta, deste flagelo que tem sido os preços das habitações demasiado, demasiado caros. E, e passando ao meu, ao meu terceiro ponto, temos a questão de enquadrar um, o mercado de habitação que temos e o que pode implicar também uh, no longo prazo para as famílias portuguesas. Um, nós temos que, obviamente, nós sabemos que já temos salários líquidos bastante baixos e que já as taxas de esforço também são bastante elevadas no, no país que temos, uh, porque, obviamente, os preços são altos e, e, e é uma consequência também, também disso e dos salários baixos. Uh, temos também, obviamente, que a prevalência da taxa variável aqui em Portugal é de 93%, comparando, por exemplo, com a média de 15% da União Europeia, é altamente preocupante. Porque, obviamente, como a taxa variável, como sabemos, no curto prazo permitiu pagar juros mais baixos, mas um, talvez numa questão de tentação ou mesmo numa falta de aconselhamento correto, uh, as famílias não, ou os portugueses, não pensaram, um, vamos dizer, um, diretamente um, numa subida dos do juros e no impacto que isso nas, nas exportações que têm e nas suas taxas de esforço um, que teriam que comportar. Um, e, portanto, é um problema, especialmente a questão da taxa variável, é um problema bastante particular de Portugal, para dizer a verdade, que não se não se sente em, em outros países da União Europeia, e que um, um, tem um, um, um cariz uh, difícil de lidar, um, que os outros países não têm na eventualidade de aumento das taxas de, de referência dos bancos centrais. Um, e temos, obviamente, também que não podemos falar da quebra do, da perda de salário real dos portugueses, que foi pelo menos estimada em 5% este ano, em média, temos aspectável aumento dos custos de energia, temos também uma grande prevalência de créditos ao consumo e automóvel, tudo grandes encargos, por exemplo, que nós temos na, nos orçamentos familiares, que não vão facilitar tudo também um, que se consiga comportar estes aumentos das prestações, que muitas vezes são, uh, que vão aumentar ou que, ou que já estão a aumentar com, com a prevalência das taxas variáveis. E esta é do lado das famílias, e queria também falar bastante rapidamente das implicações para os bancos. Um, Bem, nós, como vocês sabem, quando, quando nós temos uma hipoteca, ou, por exemplo, se uma hipoteca, inicialmente as empresas, contra... as famílias contraem o valor, de, normalmente, se assumimos um financiamento de, por exemplo, 100 euros, e vamos falar que as famílias, que as famílias conseguiram financiar a 100 euros e conseguiram comprar a casa por 100 euros nós podemos ter que, um, havendo uma depressão no mercado imobiliário, nós podemos ter que o, o preço da casa caia, obviamente, e depois, obviamente, do lado dos bancos, o colateral diminui bastante e as empresas continuam a ter que comportar o empréstimo de 100 euros à mesma. Um, e, importa, e é importante lembrarmos que uh, uma, uma, uma pequena quebra nos preços das casas, numa, uma pequena, pronto, uma dimensão, mesmo 10% a 20%, pode ter mesmo uh, implicações bastante grandes para, para a nossa banca. Um, por um lado, um, por um lado, é expectável que, que, os, que os níveis de cumprimento aumentem, porque, obviamente, as prestações vão ficar bastante mais, uh, mais caras. Também é expectável que, um, o, que os bancos, ao ficarem com estas casas, um, ou conseguirem aumentar, aumentar os compri com comprimentos os bancos em com estas casas e as coloquem no mercado, criando mais uma, uma força para aumentar a oferta e reduzindo o preço. Temos também, ainda que nós temos uma grande quantidade de casas uh, em Portugal, que estão construídas, que não estão no mercado. Temos, por exemplo, 750 mil casas uh, que estão fora do mercado, uh, simplesmente, ou porque não estão em condições de ser habitadas, uh, mas, mas, que, oh, mas que podem, a qualquer momento, ser incluídas. E temos também uma grande prevalência de segundas habitação, ou casas em rendimento de curto prazo, que passa um, um milhão. Portanto, se as, se as famílias de, conseguirem deixar pagar as, as hipotecas nestas segundas habitações, por exemplo, também, também podemos dizer que, uh, podemos também achar que um, os bancos podem também eventualmente ficar com executar um, podem também executar um, esta, é, é os seus direitos e portanto podem também um, colocar estas casas no mercado, criando ainda um, uma, mais uma força de depressão no mercado imobiliário temos também um grande, temos também um grande valor em moratória uh, que Portugal era por exemplo era, em 2020 era 4 mil euros per capita em Portugal e o segundo pior era Itália com 2 mil e Espanha com 1.200 também cria uma grande pressão uh, no, nosso, no, nosso, no nosso setor bancário, e temos também, e não menos importante, uh, a porcentagem de non-performing loans, ou seja, o crédito mal parado, que sempre foi um, um... que os bancos estão a demorar anos e anos para se verem livres, um, e que não, vão e não, tão, não têm conseguido, ou que têm conseguido gradualmente reduzir a sua, a sua prevalência, mas que se podem facilmente deteriorar agora com uma nova depressão do mercado imobiliário. E, e obviamente também não podemos esquecer já somos uma economia bastante endividada uh, e, portanto, uh, o, os bancos também um, têm, têm uma exposição bastante elevada. E, uma, e mesmo para acabar a minha intervenção e dar a palavra ao Mauro, para não me alongar muito mais, uh, só quero dar uma nota final: uh, pronto, é, nem, nem, uh, temos que. não sabemos se haver uma depressão, se, se vai ou não. A ideia da minha intervenção hoje, e peço desculpa não ter não ser tão limpinha como, como costuma. O um, que eu quero dizer é que um, se o tivermos vai, vai ser desafiante, particularmente para Portugal, vai ser obviamente para todos os países europeus, mas particularmente por, para Portugal, devido aos valores, devido aos fatores que eu enunciei, uh, e obviamente existem uh, soluções se, para mitigar este, este problema, e vamos falar agora com, com vocês os dois. Força
1: Uh, aí no, na, na tua última frase eu estou totalmente de acordo porque qualquer depressão económica num país com as nossas debilidades económicas é sempre um, um desafio enorme. <risos> Passamos logo por esse ponto que uh, a nossa economia tem um conjunto de debilidades uh, demasiado grande. Agora, uh, eu gostava de tocar aqui um pouco, uh, efetivamente o preço imobiliário subiu, uh, mas se analisarmos, por exemplo, séries longas, Uh, o preço imobiliário atingiu em meados de 2016, 2017, o valor de 2008 corrigido à inflação. Pronto. Uh, a partir de 2016, efetivamente, começou a haver uma subida uh, inicialmente relativamente gradual e, e nos últimos dois anos tem-se verificado, efetivamente, um, um exponenciar do, do custo. Uh, grande parte deste exponenciar do custo uh, vem da falta de oferta, nitidamente, porque, mais uma vez, se olharmos para trás, no período antes da crise de 2011, temos a construção de cerca de 600 mil fogos entre 2001 e 2011, e depois temos uma construção de cerca de 115 mil fogos no período de 2011-2021, ou seja, nós estamos a falar aqui de uma quebra de cerca de 85% da criação de oferta. Pai, isto explica-se porque muitos dos promotores que envolveram não voltaram ao mercado, um conjunto de, de razões. Um, Neste sentido, sem dúvida alguma, que a falta de oferta é o motivo, a procura de imóveis, quer por estrangeiros, quer por alojamentos locais, tem um impacto residual e, sobretudo, focalizado em duas, três, quatro, cinco freguesias do Porto e de Lisboa. Não são o mote do problema, o grande problema é que temos falta de oferta. Por questões burocráticas, por questões da resiliência da nossa própria economia e da capacidade de ser atrativo voltar a investir, quando tu tens um projeto para iniciar e demora dois, três anos, muitas vezes, para entre a ideia do projeto e a primeira pedra no projeto. Bem, e isto tem um custo, um custo brutal e, e tem o, afasta as pessoas da vontade de investir. Um, depois, um, eu tenho, tenho aqui uma leitura. Relativamente àquilo que, que será a subida das taxas de juro, daquilo que se tem lido de alguns economistas, não se espera um teto que vá muito para além dos 3,5% 4%. Um, e será tão mais alto quanto mais nós nos atrasarmos a fazer essa subida. Um, o BCE entrou atrasado no jogo um, e estamos a tentar recuperar tempo perdido. É preciso começar a subir taxas de juros para atingir o planalto o mais depressa possível e para depois começar a, outra vez a fazer um acerto para, para que a economia volte a, a, a ganhar a atividade que vai ter que perder, efetivamente, durante os próximos dois anos. No entanto, na procura de bens, eu acredito que isto vai ter efeito naquilo que são as zonas limítrofes, fora dos, dos centros de Lisboa, das zonas mais caras do das prime zones de Lisboa e do Porto, acredito que vá ter um efeito na procura nas zonas de emitro estarem muito importantes Lisboa, como por exemplo na zona onde eu moro, mas também já há estudos que indicam que se prevê uma quebra não superior a 10 a 15% do valor do, do imóvel. 10 a 15% estamos a falar de, um, de uma quebra não muito grande e que também não coloca grande pressão sobre a, branca, sobre a banca, tu. Tens que, pelo menos, ter 15% do imóvel quando contratas o crédito, por isso está é aqui um,
0: é um Portugal, acerto.
1: Certo. Exatamente, há aqui um acerto. Uh, depois, há um ponto que tu tocaste uh, e que, que, me é, que me é caro, porque uh, o facto de, em Portugal, não se contratar muita taxa fixa.
2: Uhum.
1: Uma parte pode-se dever à iliteracia financeira, sem dúvida alguma. A contratação de taxa fixa ou variável é um pouco um, um gambling, é uma aposta que tu fazes, uh, do, da, da... é uma aposta. E hum, hum. é uma aposta que tu, tu só consegues saber se a ganhas média. ao fim de 30 anos. Uh, e depois... É há um...
0: Posso interromper? Desculpe, problema. Eu acho que é um pouco média, porque, força, porque força. nós temos sempre, agora mesmo, mesmo se olharmos agora mesmo para outubro e para novembro, tu consegues, por exemplo, fechar uma taxa fixa a 1,5%. E se, se nós acharmos, pensa comigo, se nós acharmos que 1,5% é uma taxa uh, uh, média para os próximo, para de, que esteja em com na economia, seria bastante irracional, não é? Porque a, o média será sempre 3, 4% Sim, mas, ao longo mas do...
1: mas tu, tu não fechas digamos. uma taxa fixa neste momento uh, de 1,5% a 30 anos. Agora, podes, agora não, mas, Podes fechar a 2... Uh, a questão é: o, o preço do risco é mais alto em Portugal relativamente à oferta que tu tens, por exemplo, no mercado francês de taxa fixa, em que praticamente toda Sabe a gente não tem fixa. taxa fixa Sim. e a taxa fixa em França é praticamente metade do que é o valor em Portugal, porque uhum. a banca portuguesa, quando vai contratar swaps lá fora, traz às costas o risco da economia do país certo. Uh, é e, é e também não facilita aquilo que são os nossos rácios de dívida, aquilo que é o nosso passado da necessidade de intervenção estrangeira de, de apoio financeiro certo, uh, certo. há um conjunto de situações é que também levam a que as pessoas o façam mais vezes hum, eu acho que às vezes mais importante do que uh, entre aspas culpar o cidadão é, é, é dar-lhe condições para que ele possa estar em igualdade de, de circunstâncias com o cidadão holandês em, e que efetivamente no nosso país há um caminho muito grande para, para trilhar um, relativamente a as pessoas que neste momento têm um crédito contratado em taxa variável. Um, pá, a maior parte dos bancos, quando faz análise de risco, se estressa as taxas a 2% a 3%, que já, que já dá aqui algum conforto. Um, há famílias que efetivamente, pá, pá, entretanto, contrair um crédito automóvel ou outra coisa qualquer e podem estar em mais alguma dificuldade. Um, o conselho consciente que eu posso dar, porque a banca não quer ter imóveis, a banca não faz tão de imóveis não quer fazer, os NPLs são um fazer, peso, são, são, um, são peso à costa, às costas dos bancos, Por um, que, que se dirijam ao seu banco, que falem com, com o seu estudo de conta ou com outro banco e façam, tentem fazer uma transferência de, de crédito, ou que falem até mesmo com, com um dos intermediários de crédito, que hoje em dia a oferta já é, já é muito lata, para que procurem um, uma possibilidade de consolidação de créditos, um diferimento de capital... As próprias entidades bancárias têm o sistema de Pari per si que trata dos uh, clientes em vias de incumprimento e depois já do cliente incumpridor na busca de uma solução que permita aquela pessoa uh, honrar o compromisso, sendo um compromisso renegociado, e ao banco não ficar com o com um peso do, de um, um non-performing loan nas costas. Os non-performing loans, neste momento, para mim, honestamente, não vejo como uma realidade assustadora para a banca desde logo porque a partir de 2011 os rácios de capital que são exigidos pelo, pelo montante de crédito foram sendo aumentados e há uma robustez maior por parte de, da banca para, para enfrentar a situação de poder ter carteiras. Na generalidade as carteiras estão muito limpas nos bancos um, e, e os imóveis residenciais um, não serão o grande problema da, do, dos MPLs da, da banca eu aqui tenho mais uh, preocupação com aquilo que é uh, o crédito às empresas. O uhum. crédito às empresas preocupa muito mais pela subida da taxa de juro, pelo facto de termos um, um conjunto de empresas já muito descapitalizadas, sobretudo por dois anos anteriores uhum. muito duros. E preocupa-me muito mais o, para para a banca em si aquilo que é o crédito às empresas do que o crédito à habitação, porque. Há um conjunto de salvaguardas que foram sendo tomadas pela banca na concessão de novos créditos, que acredito que, que dará algum conforto ao sistema. E passo a minha boa a palavra ao Joaquim. Concordo.
2: Ok, meus caros, boa noite. Não sei se me está a ouvir bem.
1: Sim, otimamente. Estão?
2: Ok. Então, eu... eu... Eu pensei centrar-me aqui um bocadinho nos, nos remédios, nos remédios um, que podem estar na, na mão dos particulares, que, que o Mauro, de alguma forma, até já, já adiantou também, um, dos bancos e do, próprio, e do próprio Estado. Mas antes de avançar para os remédios, aproveitar a oportunidade para dar aqui uma bicada no socialismo e no costa, Infelizmente, qualquer crise, qualquer choque, portanto, Portugal fica logo, passa a redundância em estado de choque e claro que, que, que este é mais um bom exemplo disso. E, e o socialismo tem-nos mostrado que de facto está a trabalhar para sermos cada vez mais um país socialista, cada vez mais um país a nivelar por baixo e a prova disso é a proposta, por exemplo, de aumentos para, para a função pública, em que se passar como está um, proposta, quem tiver um, um salário líquido acima de 2.750 horas tem uma atualização de 2% no, no seu vencimento, o que implica sensivelmente um, um corte, uma austeridade provocada pela, pela inflação de aproximadamente um mês salarial, mais coisa menos coisa, dependendo de onde vai fechar a inflação no final do, do, do ano. E, portanto, queria deixar esta nota por, por ter a ver com o momento atual. Em relação aos remédios, bem, hum, infelizmente para as pessoas os remédios não são assim tão, tão significativos quanto desejáveis, até porque por a nossa economia ser muito débil estar estagnada, parte dos remédios que seriam possíveis atualmente têm vindo também um, a acontecer, nomeadamente um dos remédios possíveis um, em concordância com particulares e bancos, que seria, por exemplo, a extensão do prazo do, do, do empréstimo. Seria uma solução possível para, para um momento de stress como tudo indica o que aí vem. Acontece é que, para comprimir a prestação, os prazos do, do crédito imobiliário em Portugal já são super longos logo quando o, o contrato é, é negociado e a maior parte deles já estão esticados para lá do possível, diria assim, ou para lá do, do que é racional e do que é mais, mais aceitável. Mas admito que essa seja uma solução para algumas das pessoas que venham a ter eh, dificuldade. A oportunidade do crédito consolidado que o Mauro referiu é também uma possibilidade nomeadamente para as pessoas que tenham vários créditos e portanto lembrar que o crédito consolidado pode gerar poupanças significativas, portanto, quem, quem, quem estiver numa situação de, de, de começar a, a ser demasiado pesado a prestação deve procurar aconselhamento nesse sentido e dependendo do, do mix de, de pratos possíveis e tudo mais portanto pode chegar a gerar poupanças de 30%, 20% na prestação, alguma coisa do género, mas, como disse, depende muito dos, dos valores em causa, da mistura de, de, de créditos em causa e dos prazos que seja possível contratar. Por isso, da parte dos particulares, esse é um remédio possível. Outro remédio possível é, por exemplo, verificar se o seguro de vida associado ao crédito está de facto nas, nas condições mais competitivas de, de, de mercado ou não, portanto o seguro de vida, sobretudo para pessoas com uma idade acima dos 50 anos, começa a ter um peso muito significativo naquilo que são os encargos com o empréstimo e então aí pode ser também um, uma, uma boa oportunidade de ir poupar algum dinheiro, portanto, nessa, nessa, nessa prestação em, em específico. E portanto, olhando para os encargos do, 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 do empréstimo, portanto, basicamente é isso, é os seguros, a possibilidade do crédito consolidado, a possibilidade de mexer um, no prazo, evitar sobretudo a questão de, de, do incumprimento, porque regra geral, portanto, quando, quando já há é incumprimento já é difícil uh, uh, negociar e portanto tentar dar sempre... O primeiro passo é negociar com, com, com a banca, eventualmente em casos de maior aperto, tentar uh, moratórias, porque, como o, o Mauro disse muito bem, o, o, o negócio dos bancos não é carteiras de imóveis e o, o, o banco, portanto, por regra geral, prefere outra solução uh, que não ficar uh, com, com o imóvel uh, na mão. Uh, da parte dos bancos, basicamente o que podem fazer? É isto também que eu, que, eu, que eu referi, portanto, estarem disponíveis para ajustar, para negociar com, com os clientes, moratórias, eh, extensão de prazos, se a taxa eh, a nível de indexante for, for elevada, eventualmente ajustar, porque sobretudo créditos mais recentes tinham spreads mais robustos pelo facto das, das Euribor estarem negativas, o que atualmente não, não acontece e por isso Poderá vir aqui, de alguma forma, alguma, alguma poupança. Da parte do Estado, eu diria que parte daquilo que o Estado pode fazer não, é, é mais estrutural e não nos vai dar resultado no imediato. Portanto, eh, exemplos disso. O licenciamento pode ser simplificado, pode ser muito mais rápido. Portanto, é, é imprescindível isso, diria assim, porque é, é, é escandalosamente lento em... Em, em Portugal, de resto eu pessoalmente defendo que o Estado deveria ter um determinado prazo que fosse razoável para, para, para se pronunciar sobre o, o licenciamento e se não se pronunciasse havia deferimento tácito portanto estava automaticamente uh, licenciado
1: Joaquim, a, a, a fórmula do deferimento tácito já existiu uh, no antigo Rimeu Uh, o que acontecia era que pá, quem ia pelo, pela via do deferimento de tácito após a não resposta pá, tens um fiscal todos os dias na obra, ou porque claro. tens um monte de fora do sítio é, este, este sentimento do pequeno poder das câmaras e do, da, da, do, do pequeno despotazinho uh, muitas vezes se torna muito complicado o, o acelerar deste tipo de, de situações uh, e eu aproveitava a talho de foice a falar um bocadinho aqui da, da fiscalidade, mas só num ponto que é muito interessante, que é, se eu vejo na Avenida da Liberdade para arrendamento, eu consigo deduzir o IVA. Se eu quiser fazer um apartamento para a eu tenho o IVA como um custo. Uhum. E estamos a falar de 23%. Uh, depois dizemos que a habitação é cara. passo a palavra novamente, desculpa vale. lá a interrupção.
2: Nada, nada, nada. Portanto. Um, e, e por isso... Uh... A questão dos licenciamentos, da simplificação, de, 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 a redução de todas as burocracias, portanto, naturalmente, que, que, que ajuda e potencia a atividade económica e ajuda a resolver o problema. Porque, como vocês disseram bem, um, e aproveito para manifestar também a minha opinião em relação a isso, eu, eu também acho que os preços não irão cair de forma muito significativa exatamente por haver uma grande falta de, de, de oferta o que é um paradoxo, porque parte do do, patrimo... do do parque que nós temos está a precisar de obras, portanto, está devoluto, mas, mas é um conjunto de anacronismos que nós temos. Neste, mas aquela tens aquelas, neste aquelas que nós e então, por, haver, comunicações... por haver, por haver, e... por, por haver e... falta de oferta, portanto, acho que isso vai, vai contribuir para que os preços não... Uhum. não... Não caiam tanto como se a oferta fosse mais uh, certo. robusta. Portanto. Posso, não um, só é, é um feeling, tá? Portanto, não... uh, sim, sim, força. Não, estou só a dizer que, certo, uh, uh, é que dizer, ou seja, no curto
0: prazo a oferta está, parece estar fixa, mas estou a dizer que se tiveres dificuldades em fazer os, os pagamentos e as prestações, podes ter, o, não é uma inundação, mas uma grande of. componente de.
1: Pedro, mas mesmo vale nesse ponto uh, mesmo nesse ponto e, e diz-me uma experiência porque eu uh, passei pelo departamento de desinvestimento imobiliário de uma, de uma instituição bancária já há alguns anos, entre o período de entrares em cumprimento a primeira tentativa de negociação do banco a tentativa de execução a tomada de posse do imóvel, o voltares a colocar o imóvel no mercado, nós estamos com toda a certeza a falar de um ano ou seja
0: mas a depressão imobiliária... Se tu tens o impacto branco, hoje... Uns anos, até...
1: sim, se tu tens o impacto hoje uh, e, em teoria, uh, já se aponta para que o desagravamento das taxas se inicie no verão de 2023, quando tu conseguires voltar a meter essa quantidade de imóveis no mercado, já estás a, a pô-los outra vez com um ambiente económico mais favorável para a compra.
0: Ok, tá, okay é, estás a assumir que a taxa vai voltar aos níveis... É uh, assim, uh, não, não não estou a assumir.
1: Não, não vão, não vão atingir esse patamar. O que eu digo é que acredito que certo, após o e 23, começa a haver um acerto. E espero certo. eu que não voltemos a ter taxas negativas certo. no mercado. Eu acho que consigamos também... estabilizar uma taxa entre 1% e 1,5%. Grande parte da responsabilidade eh, em algum do aumento do preço do imobiliário, certo. e não é só em Portugal, é transversal, tem a ver com a taxa negativa. Certo. Tu, ti, tu certo. tens certo. depositantes e tens fundos de investimento imobiliário com dificuldade para escoar liquidez porque estão a pagar pelo depósito e muitas certo. vezes acabam por comprar overpricing, eh, não na melhor escolha, porque precisam de, sim, de, alocar de, de, de alocar capital. Pá, e isto, quando, em, quando o dinheiro tem peçonha, alguma coisa muito mal certo. tu estás a fazer ao dinheiro. Um, eu acho que só, só
0: uma coisa... <risos> acho que é uma coisa Pois é, uma questão, uma questão diferente também das nossas análises, uma das, uma das nossas bases que estamos a usar, é até mesmo que a inflação é uma questão de ser temporária ou ser permanente, não é? Pronto, e, e também acho que vai ter um papel importante também na, no final dos nossos cenários, ou bem mesmo do que acontecer, obviamente. Vai, vai dependendo tá, muito aí, tá. porque depois, pronto, essa, que eu não estava a assumir isso. Pronto, era só... mas Deixem-me deixem, deixem deixem
2: acabar aqui com os meus, com os meus <risos> remédios, está bem? <risos> <Pronto>. <risos> e então, um, porque é que eu também um, acho que a coisa não vai cair assim tanto quanto isso? Porque a falta de oferta não é só na, na, de casas para, para, para vender, ok? Portanto, é... Um, a falta de oferta é também a nível de, de casas no mercado de, de, de arrendamento. Pronto. E, e, em último caso, as pessoas têm que viver de algum lado, ou vivem em casas próprias ou vivem em casas arrendadas, vai? assim para simplificar de uma forma muito grosseira. Eu ainda hoje estava a falar com um agente imobiliário em Viseu que me disse que uh, estão constantemente a, a chover pedidos de pessoas interessadas em arrendar casa, portanto, ia chegar ao mercado para arrendar hum, nada. E teve-me a dizer que o último hum, apartamento que foi arrendado em Viseu, portanto, que é uma cidade hum, pequena, portanto, hum, que não é propriamente integrante de nenhuma área metropolitana, nem nenhuma zona do país que tenha assim um poder de vida muito excepcional, um T1, foi arrendado por mil euros por mês. E isto é exatamente o, o, a melhor ilustração de falta de, de casas também a nível de mercado de, 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 de arrendamento, no caso específico de, de, de uma cidade capital de, 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 de distrito. Um, e por isso, a nível, a nível de... de, de, de A nível de remédios, continuando ainda na parte dos remédios, não sei se estou a ver o, o mesmo que não que tu, mas lá voltarás, se for o caso. Um, o, o Estado pode mexer claramente aqui nos impostos e nas, e nas doções, como já foram uh, faladas, quer no... no, no... Baixar nos impostos, porque baixar nos impostos vai, vai libertar, vai deixar dinheiro no bolso das pessoas e é uma forma de... de de resolver, portanto, que, que imposto é mais eh, proveitoso para o efeito, portanto, eu, eu, eu acho que é sempre o IRS, porque incentiva a economia, portanto, e as pessoas darem o melhor de si, mas admito que possa ser através de outros, de outros impostos, se, se mas isso permitires. também podia ajudar eh, temporariamente, ok? Força mal. Eu,
1: ia, eu ia, ia tocar num ponto, ou seja... Eu preferia que não houvesse a dedução, à semelhança do que há dos contratos anteriores a 2011, porque pá, me faz recordar muito historicamente aquilo que eram os juros bonificados de crédito à habitação, que, que o Joaquim com certeza também se lembra, o Pedro talvez não, porque é mais jovem, é, é, e que foram um encargo é, público muito importante, pá, querem desonerar, querem que as pessoas tenham dinheiro, pá, desonerem o, os impostos sobre o rendimento. Permitem que as pessoas que trabalham e que criam rendimento, que fiquem com uma parte um pouco maior desse rendimento e isso já lhes melhora a condição de vida. Mas, relativamente ao uh, arrendamento, lembrou-me de um pequeno remédio que é uma Daí solução... Daí eu ter
2: falado em baixar impostos, Exatamente, é? que é uma solução... Em boni... em... E não que propriamente eu... em bonificar crédito, exatamente, por, por, sim, sim, sim. por ter a mesma opinião que tu.
1: Que é uma solução possivelmente extrema, mas que pode funcionar em algumas localizações em que, em que existe a verdadeira pressão de arrendamento, que é quem estiver em dificuldade para pagar uh, uma prestação bancária, se tiver um imóvel para onde ir, pá, uma casa que é dos pais, que está desocupada, etc., que meta o imóvel no mercado de arrendamento durante o prazo de um, dois anos. Uh, pode ser uma solução muito boa para não perder o imóvel e para conseguir honrar o compromisso. Se bem que aqui temos de ter o cuidado que é necessário informar a instituição bancária que pretende fazer o arrendamento, mas se houver dificuldades ao pagamento, certeza que a instituição bancária não vos irá agravar as condições por, por essa situação.
2: Todos os casos que eu conheço da esse nível, portanto a banca nunca, nunca se opõe a que seja feita esse tipo de operações. Tem mas uma pequena é proforma
1: forma contratual nos contratos, mas que por norma há, há abertura de espírito por parte da banca para...
2: Pronto, era de facto o último remédio que eu tinha aqui para referir, é, é, é um bocadinho conexo com o que acabaste de, de referir, um, a pandemia acelerou muito o teletrabalho, portanto hoje em dia há pessoas que, 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 que trabalham muito mais à distância e menos no, no, no escritório da, da, da empresa e algumas dessas pessoas poderão eventualmente ter até duas habitações, portanto, uma, uma, uma habitação uh, principal e uma de férias ao fim de semana ou algo do, do, do género. E sim, essa é uma essa é uma operação que pode trazer, de facto, para quem estiver mais apertado com o pagamento das, das prestações, uh, quem tiver o, 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 o grupo reduzido de pessoas que esteja nessa situação, que claramente não é a maioria das pessoas que têm credibilidade de crédito de habitação, porque quem tem crédito de habitação, regra geral, portanto, é para casa própria e não existe uma segunda habitação, mas sim, essa é uma possibilidade que é dada a falta de casas de, de arrendamento, portanto, tentar encontrar uma, uma solução para o período mais, mais agudo da, da, da crise, seja ele qual, qual for, e de alguma forma portanto, colocar a casa portanto, em, em mercado de, de arrendamento poderá ser uma situação um, bem melhor para as pessoas do que perderem o imóvel, sobretudo se já tiverem passado um grande período da sua vida, portanto, a pagar um, a prestação. Né? Portanto, seguramente não haverá aqui um, nenhum destes remédios, será ótimo, portanto, será sempre aqui um bocadinho na ótica de, de, de paliativos, portanto, mas não nos podemos esquecer que vivemos uma crise, portanto... Uh, Há um provérbio popular que me vem à mente que diz que em tempo de guerra, e por acaso agora até estamos em tempo de, de guerra, portanto não se limpam armas, portanto, ou seja, não há soluções eh, ótimas e acho que é um bocadinho isso que está aqui em causa. Pronto, e, e da minha parte, em relação aos remédios, basicamente era isto que eu gostaria de, de referir.
0: Alguém tem algo
1: mais Pedro. a acrescentar? Julgo que estamos a terminar só deixar uma linha, uma linha muito simples. Não vão ser tempos fáceis, com alguma racionalidade e com a capacidade de procurar algumas soluções junto dos players interessados, neste caso a banca, o proprietário. Não entrem em pânico, acalmem-se que há, há soluções e há a possibilidade de, de mitigar de alguma forma aquilo que possam ser o que se espera um próximo ano e meio complicado
0: E acho que terminamos numa nota muito boa, certo Joaquim? Tem nada a acrescentar é,
2: é, é, é exatamente isso portanto é, é ser proativo e, e, e preventivo ir à procura de solução e não deixar que cair que em incumprimento porque aí depois as coisas ficam um bocadinho mais, mais complicadas
0: Ok Quero agradecer ao Mauro por ter estado connosco hoje. Foi, foi, uh, foi bastante produtiva a conversa. Uh, certamente vamos querer convidar a ti e a outros membros do núcleo do Seixal. Uh, obrigado por, por, ter, por ter estado connosco e desejo-vos uma boa noite. Foi um gosto.
1: Obrigado, foi um gosto. Obrigado. Obrigado boa noite. estar
0: em casa também.